0: Audycja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Autorzy nie mają na celu propagowania palenia tytoniu, jedynie dzielą się swoją subiektywną opinią. Nazywam się Mateusz Krzywiecki. A jestem Piotr Siwiński i zapraszamy na spotkanie z Dymem. No i stało się. Powstało je bardzo dużo blogów cygarowych, powstają nowe kanały na YouTubie, coraz więcej publikacji na temat cygar, na temat dymu, fajek. Pojawiło się takie jedno miejsce, które nie jest zagospodarowane, czyli podcast. I chyba o to jesteśmy, nie Mateusz?
1: Zgadam się, chociaż cała historia tego wszystkiego jest dosyć śmieszna, A bo prawda jest taka, że chyba nigdy w życiu nie przyszłoby mi na myl, że będziemy coś takiego robić, a tu proszę od słowa do słowa, od słowa do słowa, jakby no, też żeby naświecić troszeczkę jak ta cała historia wygląda, no to ona się chyba wlecze tak, ja wiem, kilka miesięcy, tygodni, do tego momentu, no jakiś czas żeśmy chyba czekali.
0: No żeśmy trochę czekali, ale chyba cały początek jest taki, że my razem z Mateuszem należymy do klubu Smoke Bros. Jest to pierwszy w Polsce, tak, pierwszy w Polsce pomijając kluby regionalne, bo mamy śląski Rakowski, na pewno klub cygarowy. A jako takiego o zasięgu ogólnopolskim, a nawet można powiedzieć ogólnoświatowym, ponieważ członkowie ja Spoke Bros są także i za granicą, pojawił się w Polsce w lutym? bodajże 2022 roku, czyli na początku tego roku. I my z Mateuszem jesteśmy, należymy do tego klubu i jesteśmy z jego początków. Mateusz też jest w zarządzie klubu i w sumie tak się nasze losy połączyły, bo jesteśmy cigar aficionados, miłośnicy cygar. Lubimy dzielić się dymem, lubimy się dzielić wyrażeniami, lubimy się dzielić tym, jakie odkryliśmy smaki i wrażenia przy paleniu cygara. Mateuszu, ty jeszcze prowadzisz bloga przecież, nie?
1: Tak, zgadza się. Ja tak przy okazji zupełnie jestem autorem bloga Polski Aficionado i tak jak mówiłeś o tym, że jesteśmy Aficionado to mi się tak od razu jakoś pomyślało, że ja chyba nie lubię tego określenia w sensie wolę nasze polskie miłośnik cygar, nie wiem czego ale staram się spolszczać gdzie mogę w każdym razie, no sam mój blog nazywa się Polski Aficionado, także może trochę sam sobie przeczę, w każdym razie Aficionado tak w ogóle, w ogóle powiedzmy z hiszpańskiego brzmiałoby miłośnik i to bez jakiegoś tam konkretnego określenia czy to jest cygarowy, czy jakkolwiek ale przyjęło się mówić aficjonado na osoby, które jednak palą cigara stąd chyba w ogóle jakiś taki wybór
0: ja nie wiem, chyba nawet tak na Instagramie polski aficjonado, to chyba ty założyłeś jako pierwszy, z którego też bardzo skrupulatnie korzystam, kiedy opublikuję swoje własne zdjęcia i ty zawsze jest tam poniżej 100 jeszcze czy tam 100+, że jeszcze mało ale że taki polski aficjonado i mówię, kurczę, tak mi się ten tak podoba, ale gdzieś w głowie mam po prostu twój blok i mówię, to jest, to jest takie też twoje autorskie, ale mówię, dobra też wrzucamy polski aficjonado, niech będzie polski aficjonado. W końcu A czy mi, w bardzo, i palimy cygara. mi bardzo miło, słuchaj, bo prawda jest taka, że wiesz co, to jeżeli
1: chodzi o polski, kiedyś miałem zajęcia, e, to już tak odbiegnę całkiem od tematu, ale z brandingu narodowego mhm. e, i pamiętam, że było właśnie mówione na temat tego, czy musimy używać słowo Polish, Poland i tak dalej, i, tak dalej. I doszło do tego, że językoznawcy określili, że łatwo jest komuś z zagranicy E, powiedzieć polski albo polska. Dlatego nie jest to jakimś wielkim problemem i myślę, że nawet dla ludzi e, nie mówiących po polsku, wypowiedzenie słowa tam powiedzmy polski aficionado e, nie jest
0: trudne. Ten pierwszy odcinek naszego podcastu i to nasze pierwsze spotkanie dzisiaj przy mikrofonach dedykujemy wszystkim osobom. Na początku drogi cygarowej, bo chyba nie ma osób początkujących. Po prostu się zaczyna palić, albo się pali, albo się nie pali. I, i chyba nie chciałbym ludzi dzielić na juniorów, na seniorów w, w, w tym wszystkim. Albo się kocha cygara, albo po prostu się ich nie pali. Wszystkim tym osobom, które są na początku drogi. I tak jak myślałem o tym odcinku yy, i o tych początku yy, właśnie na naszego podcastu, to myślałem, że też bym chyba zadedykował... Yy, Sobie i tobie, jak byliśmy na początku drogi, że dedykujemy ten odcinek też właśnie sobie na początku, bo dzisiaj chcemy wam przybliżyć trochę nasze postacie, trochę jak my zaczynaliśmy przygodę z cygarami. Jak to wszystko wyglądało, gdzie przechowujemy nasze cygara, gdzie przechowywaliśmy na początku, jakie błędy popełniliśmy i, czy, i że się nie zaraziliśmy, bo paliby do tej pory. I co tak naprawdę chyba nam dają cygara, bo to jest chyba też takie najważniejsze pytanie, bo nie tylko tak zwany strzał nikotynowy, czy, czy, czy jako samą używkę, bo takową Ja bym już jej nie klasyfikował, ale o tym powiemy też pewnie więcej. Po prostu czym dla nas są cygara i czym mogą być też dla was, jeżeli jeszcze się zastanawiacie nad zapaleniem. Oczywiście nie mamy na celu też namawiania nikogo do do palenia nikotyny, tylko chcemy przybliżyć temat jak najbardziej. Więc Mateusz, jak to się zaczęło u ciebie?
1: A wiesz, że powiem ci, jak tak się cofnę pamięcią, to miło mi się robi, bo wiesz co, moja przygoda z cygarami wcale nie zaczęła się od cygar w sumie. To można tak powiedzieć wyszło, dlatego że ja zacząłem w ogóle jakikolwiek tytoń spożywać powiedzmy po okresie, w którym próbowałem, eksperymentowałem z papierosami. To była fajka. Stwierdziłem, że fajkę wypalę na swoje 30 urodziny. Podobno mój pradziadek palił fajkę i chciałem spróbować palić fajkę. Zawsze mi się to podobało. Ja z racji tego, że miałem dość mocno sportowy tryb życia powiedzmy, jeszcze przed 30, to, to jakoś tak zawsze stroniłem od różnego rodzaju używek. W końcu stwierdziłem, że OK na 30 urodziny spróbuję. Zawsze pamiętam, że powtarzałem, że gdybym miał drugie życie, to dokładnie bym to robił i kiedyś kolega. Po prostu powiedział mi coś w stylu, słuchaj, no dobra, może będziesz miał drugie życie, może nie, tego nie wiesz, to masz e, i możesz robić to, co chcesz robić, dlatego uznałem, że faktycznie spróbuję. I wiesz co, w sumie to moja przygoda zaczęła się, pamiętam, w Nowym Jorku. E, poszedłem do salonu Nata Shermana na Manhattanie. Stwierdziłem, że tam kupię swoją pierwszą fajkę. E, na miejscu okazało się, że nie mieli kukurydzianek wprawdzie, bo to była fajka, którą chciałem kupić najpierw pamiętam, że wyszedłem z tego salonu i chyba dopiero jak wyszedłem zdałem sobie sprawę, że w środku paliło się cygara byłem taki zaaferowany zakupem tej fajki tym wszystkim, co chciałem zapytać i w ogóle, i tym, że w sumie jej tam nie było, że w ogóle nie zwróciłem uwagi na to, że wszyscy sprzedawcy palą cygara i słuchaj, ja wychodząc jak poczułem aromat tego co mam na sobie a miałem jakąś koszulkę, bluzę, nie pamiętam w każdym razie nie mogłem się tego nawąchać słuchaj, po prostu nie mogłem się tego nawąchać i cygaro kupiłem tak naprawdę chwilę później bo to było chyba jeszcze tego samego roku ale to z kolei w Chicago w Ivan Rice kupiłem pierwsze cygaro i to pamiętam dla mnie i dla mojego taty kupiłem asztony w tej podstawowej wersji w formacie korona. I to było moje pierwsze cygaro, jakie wypaliłem.
0: Naprawdę? I nie masz żadnej przygody z przesuszonym cygarem, z prezentem cygarowym, który, który ktoś ci kiedyś podarował, i wylądowało w szufladzie na 5 lat, na przykład?
1: I teraz można by było mnie zapytać, albo ja powinienem siebie, no jak mogło się to nie udać? Słuchaj, jak ja pierwszego zapaliłem Asztona, który był dobrze przechowywany w dobrym salonie. I też w Nowym Jorku. O, o to chodzi, że dlatego mówię, to nie mogło, się, nie mogło się nie udać. Ja byłem zachwycony, ja byłem, słuchaj, zachwycony tak naprawdę zapachem. No, wcześniej, tak jak mówiłem, paliłem fajkę. I, i jakby no od fajki się w ogóle zaczęło, w ogóle zaczęło, zaczęło zainteresowanie w ogóle paleniem tytoniu w taki sposób, nie wiem, czy możemy go nazwać bardziej elegancki, ale na pewno nienałogowy, bo tutaj wspominałeś o tym, że tego chyba nie można w ten sposób traktować, jak dostarczanie sobie nikotyny, ale raczej jak swojego rodzaju hobby. No ja to tak traktuję, wyobrażam sobie dni bez palenia, teraz tak na marginesie nie palę e, drugi dzień wcale, nie mam czasu e, i Trudno, po prostu będzie czas na wypalenie cygara, czy fajki, to to zrobię, teraz jest tak i to jest w porządku. Nie nie mam tak, że muszę zapalić. Jak nie wypalę na przykład cygara, ani fajki tydzień, dalej to jest w porządku. Także to a propos tego dostarczania nikotyny. Mi
0: się zawsze podobało stwierdzenie, które bardzo przyswoiłem do siebie, to to, że z cygarem trzeba się umówić na randkę. Trzeba znaleźć ten czas, trzeba go sobie zagospodarować. Dla tych, co nie wiedzą... Średnia, średni czas palenia to jest jedna godzina, godzina półtorej, a czasami zdarza się, ostatnio miałem okazję zapalić H. Upmana Magnum 54, to jest format taki, można powiedzieć, jakby robusto, którego paliłem ponad dwie godziny, więc bo po prostu nie mogłem się go napalić i raczyłem bardzo powolnym dymem. Więc e, trzeba się na te dwie godziny umówić. Najlepiej schować wtedy telefon, e, wyłączyć wszystkie, schować zegarki. Nawet gdzieś słyszałem, że ktoś, jak idzie palić cygaro, to chowa zegarki, przekręca je, wynosi z pokoju, żeby po prostu nie przyszedł ten moment, kiedy zaczyna ci chodzić nóżka podczas palenia. Te nerwowe już takie, że muszę nagle przyspieszyć, bo już jest ta godzina. Duba, nie? nie, Teraz jest ten czas dla mnie i dla siebie. Ale ja myślę, że do tego czasu, do tego czasu wrócimy bo, i, i do tego palenia jeszcze, bo, bo to jest akurat bardzo ważna kwestia, żeby trochę odkłamać samą kulturę palenia cygar. Ale te początki są, dlatego zapytałem się ciebie, czy nie masz, takich, nie masz jakichś takich swoich trudnych i powiedzmy traumatycznych przeżyć z cygarami, bo ja akurat zacząłem w 2002 roku. To było moje pierwsze cygaro, które dostałem od mojej koleżanki pod choinkę. Jedno co pamiętam, mhm. że było w srebrnej tubie. I nie wiem, co to było za cygaro. Okay. E, mam zdjęcie, bo to było Boże Narodzenie, mam zdjęcie z tego, z tego oto Bożego Narodzenia, kiedy siedzę odpimpowany w czapce na głowie i palę cygaro w swoim pokoju... <laughs> którego nawet nie nie otworzyłem, bo bo stwierdziłem, że to jest tylko chyba na potrzeby filmów, że trzeba obciąć kapturek, więc ciągnąłem to cygaro po prostu przez ten kapturek. Nie wiem, czy ono było suche, czy nie. Kurczę, ja miałem wtedy 18-19 lat praktycznie. Więc po prostu jako jako ciekawostka. Ale mam zdjęcie, ja go nigdzie nie pokażę, na na razie może, ale mam to zdjęcie z moim moim pierwszym cygarem, które po jednej trzeciej Prawie zgasiłem i wróciłem do niego dwa miesiące później. jest straszna historia. Jak teraz słyszą jacyś zawodowi palacze, to myślę, że są przerażeni. A druga historia. To mamy
1: zupełnie inaczej. To mamy zupełnie inaczej. Ja zacząłem od tej dobrej strony, i teraz można by było się zapytać, jakim cudem ty dalej palisz?
0: No właśnie, czekaj dalej. Druga... Już więcej do cygara nie wróciłem, paliłem wtedy papierosy też No, ale później, po wielu latach, kiedy miał się urodzić mój pierwszy syn To dostałem od kolegi cygaro, Romeo Julieta w tubie, dwójeczka Piękne cy... cygaro e... I uwaga, i to jest przestroga dla tych, którzy kupują cygara w prezencie dla innych osób I wiedzą, że od Olie. razu go nie odpalą Dostałem cygaro, bardzo podziękowałem, schowałem je do szuflady na 5 lat. I to jest cały, jakby ja wiem do czego zmierzasz, to jest bardzo dużo rzeczy,
1: które być może w tym momencie ktoś mógłby zadać sobie pytanie, no i co z tego, no to leżało w szufladzie 5 lat, to może dobrze bo jakoś dojrzało i w ogóle, no ale tutaj
0: jest cały myk. Tutaj jest cały myk, tak, bo cygara trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach. Zaraz dojdziemy do warunków, tylko skończę skończę tą historię. Po pięciu latach tak się stało, że otworzyłem tą tubę, gdzie się wygrzebałem, mówię, chyba już pora, żeby zapalić to cygaro. Oczywiście było suche, wysuszone, sypało się w rękach praktycznie z tej tuby. Oczywiście bez zdjęcia kapturka, żeby nie było w jakikolwiek sposób odcięcia, po prostu odpalone, zaciągnięte parę razy i nie zapomnę mojego tekstu, podczas między dwoma kaszlnięciami, jak ludzie mogą to w ogóle palić, nie? jakie to jest straszne, a jak śmierdzi, po prostu nie można było wywietrzeć pokoju, przez, a przy, akurat jeszcze był otwarty balkon przez dwa dni. Tera, tragiczna historia... Ale, ale jesteśmy przy tych początkach, więc jak to się stało, że, że, że jednak palę i doszedłem no do cygar. Dwa lata później, dwa lata później wydarzyła się taka historia, że całkiem inny kolega. Dostał cygaro w prezencie i, i przez to, że wiedział, że ja już się trochę interesuję tam światem whisky, rumów i tego typu tam degustacją, bo powoli zacząłem wchodzić w ten świat trochę degustacyjny, mm-hmm. powiedział mi, że ma cygaro, że dostał w prezencie całkiem świeże i czy nie chciałbym, bo on generalnie nie pali, gdzieś tam tylko okazyjnie na spotkaniach, a że była jakaś taka okazja, którą chciałem sobie pocelebrować, Jasne. to mi zaproponował to cygaro wstyd się przyznać, nie wiem co to było za cygaro, nie zapamiętałem, tylko pamiętam bo sam mi zwrócił uwagę, że to jest to cygaro z Nikaraguj. więc mówię okej, okay. oh. I wtedy pętą przyłożyłem się już do tego jak dostałem to cygaro od niego, to zacząłem czytać, zacząłem się dowiadywać że jednak trzeba przyciąć cygaro że cygaro trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach, że musi być to nawilżenie od 60% do 70%. Zgadzamy. Ponieważ są to e, żywe liście i po prostu jak się wysuszą, to takie cygaro można już wyrzucić do śmietnika. Nie? A to jest tak. kwestia, b, no, może się to zdarzyć bardzo szybko, więc dlatego e, warto to zrobić. Dlaczego warto przyciąć cygaro? No powiedzmy, żeby mieć dobry ciąg, żeby dobrze smakowało, żeby nie musieć b, b, nawet, no tak już nawet e, powiem, puchnąć podczas paliwa. Żylaki za uszami. Tak. Ja
1: sobie nawet nie chcę wyobrazić, wiesz co, to powiem ci, że jestem pełen podziwu, że dalej pali się jednak te cygaro. No
0: i słuchaj, no i właśnie o to chodzi, że jak już udało mi się pójść gdzieś, gdzie mogłem już zapalić to cygaro, kiedy je przyciąłem nożem, bo nie miałem jeszcze własnej obcinaczki, to dopiero się zaczynało, stanąłem z moim kolegą na balkonie i sobie rozmawialiśmy. On w tym czasie palił papierosa, ja w tym czasie zacząłem palić to cygaro. Okazało się, że po prostu to jest całkiem coś innego, całkiem inny smak. Yy, całkiem inny aromat, inne wrażenie niż to cygaro, które wyciągnąłem po pięciu latach z szuflady. Yy, no tego z 2002 nawet, nawet nie będę wspominał, bo nie pamiętam go jako takie od zdjęcie mi teraz nie nim przypominają ale, ale tutaj ta historia i okazuje się, że coś w tym jest. Że jednak nie jest tak źle, jak myślałem. No i to, że się nie zaciąga z cygarem, bo wcześniej się, mu się próbowałem zaciągać. Tutaj już się nie zaciągasz, raczej z dymem. Całkiem inne wrażenia i I troszkę tego już luzu, które weszło. I wtedy już pod kwestia tygodnia czy dwóch stwierdziłem, będę palił cygaretki. Mówię, zamiast cygara, cygaretki mówię, będzie akurat sympatycznie. też się nie zaciągasz, tytoń, wiadomo, taki ten, niech będzie. I poszedłem do sklepu po cygaretki, wyszedłem z cygarem, oczywiście też i z cygaretkami, i mówię, spróbuję. I to był ten moment. To był wrzesień, jeszcze był ciepły wieczór, cała rodzina poszła spać, nalałem sobie 25 gram alkoholu do szklanki. To jest bardzo ważne. Wyszedłem wtedy na balkon, usiadłem sobie na taboreciku, na krzesełku, otworzyłem cygaro, kupiłem sobie już wtedy panczera, więc pierwsze moje takie już w pełni świadome cygaro wybrane otworzyłem pancerem pancer to jest, to, jest, to jest takie urządzenie do otwierania cygara, które wyżyna okrągłą dziurkę w cygarze Nie przycina, ale wyżyna okrągłą dziurkę. Było to cegaro Tiamo Dominican Blend. Bardzo wtedy patrzyłem już na cygara z Dominikany. Bardzo chciałem zapalić Dawidofa, ale, ale w tym sklepie, w którym byłem, nie było Dawidofów, więc musiałem się pocieszyć. amo z Meksyku z Dominican Blend, czyli no może trochę lizdeło tego Dawidofa w nazwę, tak chociaż jest. Że to jest Dominikana dominikański blend. I muszę wszystkim powiedzieć, że kiedy odpaliłem to cygaro i spędziłem z nim wtedy ponad półtorej godziny, to, to był taki moment, kiedy byłem bardzo mocno szokowany, że potrafię przez półtorej godziny patrzeć, jak przyjeżdżają nocne autobusy. Jakieś wszystkie emocje, nerwy, cały tydzień, miesiąc, rok, yy, jakieś taki yy, wszy, wszystkiego, co, co, co się gdzieś kumuluje w moim życiu, mi po prostu zeszło. Pierwszy moment takiego prawdziwego relaksu i odpoczynku od bardzo długiego czasu. Rozumiem. I mówię: Kurczę, to jest to. Dokładnie. To jest to. Te półtorej godziny samemu ze sobą z tym cygarem. I właśnie coś ciekawe, dlaczego powiedziałem: 25 gram alkoholu. Ponieważ te 25 gram alkoholu też sączyłem przez te półtorej godziny. Jest, jak, jak komuś opowiada, mówię: Jak to? Tylko 25? Półtorej, półtorej godziny? To można tak pić. Można. Można. Już wtedy się zaczęło. Kolejne, kolejne, kolejne cygaro. To był ten najbardziej przełomowy moment.
1: I z górki. Ale widzisz, to jest właśnie ciekawa rzecz teraz, co powiedziałeś. Jakby cała ta historia z właśnie tą wisienką na torcie w postaci tego, co powiedziałeś o tym balkonie, na którym siadłeś, wypaliłeś cygaro i zszedł z siebie, jak to powiedziałaś, dzień. I właśnie wiecie, to jest piękna sprawa w cygarach, dlatego, że mówi się o tym, że cygaro, palenie cygara, czy w obcenie, fajki, to jest swojego, swego rodzaju medytacja. Ja jestem za tym, jestem zwolennikiem właśnie medytacji poprzez palenie, nazwijmy to w ten sposób, bo to jest jakiś, jakiś rodzaj medytacji, w którym siadamy, skupiamy się na tym, co mamy ze sobą, czyli tutaj w tym wypadku cygaro, na całym procesie palenia, patrzymy jak to cygaro się wypala, Smakujemy oczywiście ten dym, no tutaj to jest akurat sprawa najważniejsza, ale jakby żeby w pełni oddać się paleniu cygara czy kopceniu fajki, naprawdę trzeba być skupionym. Jeżeli wziąć za przykład medytację, w której powiedzmy skupiamy się na oddechu i liczymy te oddechy, albo obserwujemy swoje ciało podczas wdechu i wydechu, to w tym wypadku możemy skupić się właśnie na, na tych doznaniach płynących z cygara, czy, czy powiedzmy fajki. I to też odsuwa nasze myśli od takich trosk dnia codziennego.
0: Pozwala... Właśnie, żeby nie być gołosłownym, warto pogrzebać się w badaniach, ponieważ Stany Zjednoczone to jest taki największy, można powiedzieć, rynek zbytu cygar to i oni też wykonali na chyba najwięcej badań medycznych i naukowych i jest badanie, gdzie grupa neurologów zbadała mózg, jakie części mózgu pracują podczas palenia cygar, tak, takie rzeczy też się bada i okazuje się, że właśnie te ośrodki, które odpowiadają za medytację, za odpoczynek, za modlitwę, po prostu one zaczynają mocniej działać, czyli człowiek się wycisza, Człowiek, można powiedzieć, że wpada wpada w ten taki moment medytacji, uspokojenia przede wszystkim. No i chyba jak można by było posłuchać o niektórych psychologów też ze Stanów Zjednoczonych, okazuje się, że fajka czy cygaro okazują się być jednym z najlepszych naturalnych antydepresantów. Coś w, takim, w takim formie.
1: Coś, coś z tym jest, chociaż tak jak mówisz, ja też akurat śmiałem, amerykańscy naukowcy, że powiedzieli na poparcie wszystkiego, co byśmy powiedzieli zaraz potem. Tak, ze Stanford. A, to, a to już w ogóle, wtedy to już wiemy, że mamy do czynienia z czystą prawdą. W każdym razie też, żeby wszyscy wiedzieli i, i jakby jasno zrozumieli, że tutaj mamy do czynienia jednak z dymem, z dymem tytoniowym który zawiera różnego rodzaju substancje i w ogóle, jakby my z tym nie dyskutujemy. To nie jest tak, że my w tym podcaście będziemy mówić, że tak naprawdę to nie ma żadnego wpływu złego, chociaż moim zdaniem nie do końca tak, znaczy powiedzmy inaczej, moje doświadczenie pokazuje, że jest faktycznie inaczej. Nie odczuwam jakichś wielkich skutków tego wszystkiego, poza tym właśnie, że, że pomaga się troszeczkę wyciszyć, oderwać od tych myśli które codziennie, powiedzmy, zaprzątają głowę i myślę, że w jakimś takim skupieniu się do wewnątrz, może w ten sposób.
0: No właśnie, bo generalnie chyba najczęściej w Polsce, może i na świecie też, cygara cygara bardzo, bardzo mocno gdzieś podlegają pewnym stereotypom, ponieważ sama popkultura bardzo mocno pokazuje je, czy tam łączy je na przykład ze spaleniem papierosów nawet w wielu rozmowach, jak to się ze mną spotyka i na przykład y, mówimy o cygarach, czy o paleniu fajki, bo ja tak samo jak Mateusz też y, palę fajkę, to pierwsza odpowiedź jest taka, y, no mówię, że tam no cygaro, cygaro, a, czy fajka, a tu od razu jest odpowiedź, nie, nie, ja papierosów nie palę. Nie? Czyli od razu jest takie połączenie połączenie trochę z papierosami, a jednak to tak. są dwa całkowicie o, 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 odrębne światy, chociażby nawet, żeby spojrzeć, spojrzeć przez to, że Dwa, trzy tygodnie to była taka moja chyba najdłuższa przerwa, odkąd palę. A przez to, że paliłem papierosy, mam jakieś takie porównanie. To jest to, że nie czuję fizycznie potrzeby, czyli nie ma takiego takiego nałogu, że ja muszę zapalić. Nie chodzę nerwowy, nie chodzę po ścianach, nie, nie muszę dużo jeść ani nic, jeżeli nie zapalę cygara albo fajki. Po prostu nie palę. I koniec. Pamiętam, jak paliłem papierosy no i nie zapaliłem przez dłuższy czas, to cały mój organizm krzyczał zapal. I tak tak właśnie podobnie jest, porównując nawet z papierosami, że one są bardzo gdzieś daleko od od tych tytoni szlachetnych. Chociażby przez to, że papierosa wychodzimy zapalić średnio co godzinę i najczęściej w stresowych sytuacjach. A tutaj bywa najczęściej tak, że jeżeli jestem zestresowany, nie palę cygara, bo nie mam w ogóle nawet na to ochoty. Tylko jak już jest spokój, jak jest dobrze. Nie jest taką rzeczą do odreagowania, chociażby dlatego, bo stres powoduje się przepalenie, a cygaro czy fajkę trzeba palić powoli
1: dokładnie, na przykład. dokładnie ja powiem Ci tutaj akurat coś mi przyszło do głowy a propos tego co mówiłeś jak kupowałeś pierwsze cygaro tak świadomie i w ogóle i kupiłeś cygaretki w sensie wpadłeś na to, że kupisz cygaretki ja powiem Ci, że wzbraniam się przed tym najmocniej jak mogę rękami i nogami, dlatego, że ja wiem, że jest dużo miłośników cygaretek tych mniejszych formatów cygar i w ogóle, że można je zapalić w krótkiej przerwie i tak dalej ale właśnie jak ja to mówię nawet to jest pierwsza rzecz, jaka nasuwa mi się jednak na myśl, że Właśnie tego chcę się uszczec. Ja nie potrzebuję czegoś na, krótkie, na krótki wyskok na, na powiedzmy 15-20 minut. Dla mnie wyjście na cygaro, tak jak tu powiedziałaś pięknie, to jest jak umawianie się na randkę. Ja muszę mieć czas to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne żeby zorganizować sobie, zaklepać sobie jakąś tam ilość tego czasu, powiedzmy te dwie godziny minimum, dla mnie to jest cały rytuał, udać się w miejsce, w którym palę przygotować to cygaro, wypalić je czy tam fajkę powiedzmy, to jeszcze nawet dłużej no ale no, tak to wygląda można, można myślę porównać palenie do, do jakiegoś rytuału zresztą to rytuałem kiedyś było
0: tak dokładnie, samodzielenie się ogniem, samodzielenie się dymem, czy w ogóle przebywanie ze sobą czy dzielenie się fajką. Teraz już się tego nie robi, bo fajka jest bardzo jest traktowana, nawet ja sam traktuję fajkę jako bardzo taki intymny przedmiot, któremu raczej nikomu nie daje, żeby sobie ściągnął bucha tak. przysłowiowego, ale kiedyś po prostu dzielono się tym i bardzo dużo osób mówi, jak wspomina o cygarach czy o paleniu fajki, to, że to jest właśnie, właśnie ten moment taki, który gdzieś jest zaszyty w naszej kulturze czy w genach tego wspólnego spędzania czasu, e, tak jak może powiedzieć, nie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale od razu mi się nasuwa skojarzenie, jak w Polsce wszyscy siadają przy stole w kuchni. Gdzie są najlepsze spotkania? W kuchni. Wszyscy siadają przy stole Zgadza w kuchni i, i jest Aha. całkiem inny, inny sposób rozmawiania ze sobą. Jest bardziej luźny, mniej oficjalny, bardziej taki nawet bliższy, niż, niż, niż by się miało siedzieć na kanapie z filiżaneczką czy coś. O, o. I tak samo jest z fajką czy cygarem. Kiedy spotykasz się przy fajce czy przy cygarze, to czujesz po prostu, jest jest całkiem całkiem inne mechanizmy komunikacyjne, chociażby pracują między ludźmi. I to jest jest bardzo bardzo mocno dostrzegalne. Już na samym początku, kiedy zaczynamy obcować z innymi osobami, które palą cygara. I to jest pierwsza rzecz, która też mi się rzuciła bardzo mocno. Zaraz my nawiążemy do naszego, do, do naszego klubu Smoke Bros. akurat. Dobry, Ludzie naprawdę opuszczają gardę, pozostawiają swoje przekonania, nie wiem, polityczne, religijne, e, o, ogólno jakieś tam po, po, poglądy, które są czy czasem po prostu odjechane w lewą, w prawą, w środkową, gdzieś tam stronę, potrafią gdzieś to zostawić, usiąść razem i po prostu rozmawiać. I zaczyna się rozmowa o cygarze typu co palisz, jak palisz, jak tam, co tam, jakie było twoje pierwsze cygaro, jak tutaj zaczęliśmy praktycznie naszą historię. I nagle okazuje się, że spędzasz z kimś dwie godziny i już rozmawiasz nawet chociażby o świecie czy o innych rzeczach, ale w sposób spokojny, w sposób całkowicie normalny. To jest unikalna sprawa,
1: jeżeli chodzi o cygara, bo widzisz, my o tym rozmawialiśmy nawet całkiem niedawno, bo miałem przyjemność spotkać się z Piotrem na żywo właśnie w ramach spotkania klubowego w każdym razie to, było, to była właśnie bardzo dobra uwaga i tutaj Piotr akurat powtórzył, ja, ja akurat no, słyszałem to na, na żywo, że tak powiem ale właśnie o to chodzi, mamy wspólny mianownik, w którym są cygara rozmawiamy o tych cygarach płynnie przechodząc do naprawdę różnych rzeczy. Ktoś opowiada o swoim życiu troszeczkę. To nie jest wymuszone w żaden sposób, to nie jest jakieś sztuczne. To, to po prostu wychodzi, ale właśnie sposób w jaki to wszystko się odbywa to ciężko zobaczyć coś takiego w innej sytuacji niż paląc kimś cygarą. Ja akurat mam całkiem spore doświadczenia w paleniu, że tak powiem, w samotności, bo jednak chyba większość osób tak zaczynała i paliło się dużo samemu. Po czasie udało mi się właśnie dzięki klubowi poznać osobę, z którą palę teraz regularnie i powiem wam, że ja rzadko teraz wychodzę sam na cygaro. Wolę zdecydowanie poczekać, wyjść z kimś, usiąść zapalić, bo to jest jakaś taka... Jeszcze większa przyjemność, jakby czerpanie z tej pasji w dwie osoby, chociaż palimy często różne cygara, naprawdę dodaje smaczku temu wszystkiemu. Te rozmowy, one są takie, nie wiem, ja mam przynajmniej wrażenie, że, że to są rozmowy o czymś, chociaż zazwyczaj sprowadzają się i zaczynają właśnie tematy cygarowe jednak.
0: Tak, od dymu. W sumie to jest taka klamra. Zaczyna się od dymu do dymu. Tak. Od dymu. <gdzie, dymu. gdzie w międzyczasie rozmawia się o wielu, o wielu innych rzeczach. Ja akurat, jeżeli o mnie chodzi, to ja bardzo lubię palić fajkę z kimś. Nie lubię na przykład palić fajki samemu. jest ja ciekawe, bo fajka dym. jest taka bardziej samotna, intymna. Mhm. Ja mam całkowicie na odwrót. Bardzo lubię wypalić fajkę w towarzystwie. Po prostu siedzieć i snuć opowieści. A, cyga- a cygaro najczęściej gdzieś t- t- bardzo często palę sam. Ale też bardzo lubię spotkać się z kimś przy, przy cygarze, bo to, 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 to wiadomo, pow, powiedział Mateusz. Jednak e, bardzo daje mi, dużo, dużo daje mi to, że to jest takie półtorej godziny dla mnie sam na sam, którego bardzo, który mam bardzo rzadko, wiadomo, z racji obowiązków różnych, mniejszych czy większych, że to jest ten czas nie tylko spotkania właśnie z tym cygarem, ale, ale przede wszystkim czas dla mnie spotkania z samym sobą. Gdzie najpierw trzeba polubić samego siebie trochę, a później to jest ten czas, kiedy układasz sobie myśli, układasz sobie życie, układasz wszystko sobie na spokojnie, bo, bo masz ten czas na przemyślenie wielu tematów. Nie masz przy sobie telefonu, nie masz przy sobie rozpraszaczy. Nawet moja żona kiedyś powiedziała, że woli mnie, jak pójdę gdzieś zapalić sobie te, to cygaro, niż bym miał teraz siedzieć i na przykład oglądać jakiś serial albo film. Nie? Po prostu A idziesz i, i, i zaczynasz układać swoje, swoje rzeczy. Całkiem niedawno mieliśmy pierwsze nasze spotkanie, spotkanie, spotkanie klubu historyczne, bo pierwsze. Spotkaliśmy się wszyscy pierwszy raz na żywo, bo wiadomo w w dzisiejszych czasach to wszystko przez internet i klub się zawiązał przez internet i i stawaliśmy się członkami przez internet. Dokładnie. I co było fenomenem, i to to chyba poświadczą wszyscy członkowie klubu Smoke Bros, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy na żywo, wszyscy rozmawialiśmy jak starzy, dobrze kumple, jakbyśmy się znali już kupę lat normalnie, fizycznie, bez żadnych problemów, bez niczego po prostu Pierwszy raz widząc się na żywo. Słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, w której spotykają się
1: ludzie, którzy widzieli się tylko przez internet, którzy ewentualnie widzieli się, pisali ze sobą i w ogóle i to powiedzmy trwało miesiące i nagle trafiacie do miejsca, w którym te wszystkie osoby siedzą i jest nagle takie wow, ja myślałem, że ty jesteś wyższy, a ja myślałem, że ty jesteś niższy. I słuchajcie, i takie serdeczne to wszystko było od samego początku. E, oczywiście tych tematów, które się przewijały za całą noc w zasadzie no może nie całą noc, ale tam żeśmy chwilę pobalowali, było bardzo, bardzo dużo i to z każdym, żeby zamienić parę słów, to można sobie tylko wyobrazić. W każdym razie właśnie jakby dało się odczuć, że, że jakby nie ma tej bariery, która była w postaci internetu, tej braku takich tych spotkań, takich w sensie w realu fizycznie, tylko nagle spotykamy się w jednym miejscu, pisząc wcześniej na, na grupach spotykając się, powiedzmy, w ramach jakichś wydarzeń organizowanych przez Smoke Bros., które wszystkie były online, i my rozmawiamy ze sobą tak, jakbyśmy wczoraj skończyli rozmowę w komentarzach pod jakimś zdjęciem, albo na jakimś spotkaniu piątkowym, paleniu, czy, czy obojętne. To było, to było naprawdę świetne. Ja myślę, że dużo osób miało podobne wrażenie. Zresztą słyszałem.
0: No, tak było. Tak było. Na pewno słychać ekscytację w naszym głosie, jak o tym opowiadamy, co jest chyba też naszym e, najlepszym dowodem tego, że, 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 że tak jest. Aż się prosi, żeby kończąc ten temat, sparafrazować e, Roki Patela, jego, jego tekst, który ostatnio usłyszałem. Roki Patel to jest właśnie jeden z, dzisiaj to z największych e, producentów cygar. I on powiedział takie coś, że to mocno sparafrazuje, ale, ale chyba, bo chcę oddać tylko sens jego rozmowy, że gdyby dzisiaj najwięksi politycy świata, którzy są w kontrze wobec siebie, e, usiedli po prostu sobie przy stole, przy cygarze, nalali sobie dobrego whisky i zaczęli rozmawiać, racząc się tym cygarem, świat by wyglądał całkowicie inaczej. I Amen. myślę, że ma, że ma rację całkowitą. Tym wszystkim, patrząc na to, co, co się dzieje chociażby wśród ludzi tutaj, w Polsce.
1: Zgadzam się i powiem tutaj, że jeszcze a, a propos tego, co mówisz o zostawianiu, opuszczaniu gardy i rozmawianiu, jakby o czymś innym niż o tym, o czym rozmawia się normalnie, e, to właśnie to, że jakby te tematy w ogóle zdawały się nie dotyczyć nas. Co było w ogóle zabawne, dlatego że no, my wszyscy żyjemy w w takim świecie, w jakim każdy żyje. Nie i Nie jesteśmy kosmitami. Dokładnie. Przecież, no. Nagle spotykamy się z tym cygarem i pomimo tego, że każdy ma jakieś swoje upodobania polityczne, obojętne, to tak naprawdę w ogóle nie ma, nie ma tematu. To nie wchodzi. To nie, nie wchodzi w taki sztuczny sposób, że ktoś gryzie się w język, tylko są inne tematy, o których my chcemy rozmawiać. I, i to się da wyczuć. To się, to się po prostu czuje w rozmowie z drugą osobą.
0: Jak najbardziej, a przede wszystkim tą życzliwość, która która od razu bije od od samego początku. Tak jak mówię, to jest całkowicie niesamowite. Gdzie trzyma swoje cygara powiedz mi? W czym?
1: Wiesz co, ja mam taką w sumie małą historyjkę do tego wszystkiego, bo jak każdy zaczynałem pewnie trzymać... Znaczy, może tak, inaczej. Każdy zaczynał trzymać cygara, a podejrzewam w plastikowych pojemnikach. Ja Ja trzymam do tej pory nawet. I bardzo dobrze, bo to jest dobre. Akurat jeżeli chodzi... Ja, ja myślę, że to nie tylko dla początkujących. To jest taka fajna ozdoba, która jest dodatkowo drogą często zabawką, albo może być drogą zabawką. W każdym razie, trzymanie ich w pojemnikach plastikowych z saszetkami, bo widać, myślę, że to jest dobry pomysł. Tym bardziej, że przy tym wiele nie trzeba robić. Zamykamy, zapominamy, od czasu do czasu sprawdzamy, czy, czy jest szczelne. To można łatwo wyczuć, dotykając saszetkę, czy nie jest sztywna. Jak nie jest sztywna, jest cały czas jakby taka płynna w środku. Wyczuć można ten płyn, to znaczy, że wilgotność jakby trzyma ten plastikowy pojemnik. Tak trzymałem chyba te pierwsze, bo bardzo szybko udało mi się kupić słuchaj, taki to jest to w zasadzie skrzynka na cygara, tyle, że one były tak pięknie wykonane, lakierowane, z higrometrem, które no to była skrzynka cygar Byrona zdaje się, tam cygara są bardzo drogie za sztukę i w sprzedawcy, bo to było w La Casa de Monte Cristo chyba w Chicago, Postanowili sprzedawać to jako humidory. Chyba za 20 dolarów kupiłem taką szynkę, która naprawdę sprawdza się świetnie. Trzyma wilgoć, mam w niej saszetki, bo widać więcej jak pół roku i nawet ich, że tak powiem, sztywność nie bierze.
0: Serio? Więcej niż pół roku? i Nie sztywnieją? To naprawdę musi być dobry dobry materiał, bo w moim humidorze prowadzę kalendarz, to średnio co 3,5 miesiąca muszę wymieniać saszetki powinny. Sprzedam, po prostu... sprzedam pomysł. Sprzedam Ci pomysł. Ja chyba nigdzie o tym nie mówiłem, a
1: może mówiłem, ale jakoś dzisiaj tak przy okazji, przy okazji powiem. Taki domowy sposób. Ja nie wiem, być może ktoś to mocno skrytykuje, ale ja tak robię. Jak mam sobie tą skrzyneczkę i chcę podnieść wilgotność, powiedzmy teraz chciałem podnieść po tym okresie letnim, gdzie tą wilgotność starałem się utrzymać na trochę mniejszym poziomie, mm-hmm. to nie wrzucam dodatkowych saszetek bowida albo o wyższej wilgotności, tylko na spodku szklanym, ja mam takie wieczko od dzbanka na herbatę, ono jest ze mm-hmm. szkła, wsadzam namoczony ręcznik papierowy, który składam w kostkę i do wody filtrowanej jakby wsadzam go, żeby dobrze nam mógł. Potem wsadzam go na tą podstawkę i wsadzam go do humidora. Wiadomo, tak żeby mokre nie dotykało cygar, ewentualnie ani ścianek humidora. I w ten sposób zamykając, ten ręcznik sobie po po pomalutku tą wilgoć uwalnia, to może źle powiedziane, ale cała skrzynka go wciąga tą wilgoć i podnosi mi wilgotność. Jak mam taki poziom, jaki chcę, to wyciągam i zazwyczaj trzyma mi taką powiedzmy pożądaną w miarę Pożądany w miarę poziom widoczności. Także w taki domowy sposób ja to wziąłem z odświeżania tytoni fajkowych i działa w kubidorze tak samo.
0: No, ja akurat odświeżam tytonie fajkowe eksperymentując, bo mam jakoś duszę małego chemika i czasem te papierowe ręczniki nasączam rumem albo whisky, Uuu. który bardzo mi smakuje i, I zmienia całkowicie smak, ale to wtedy, kiedy, kiedy po prostu chcę sobie poeksperymentować yeah, i pozmienię yeah. ten smak. I naprawdę bardzo mocno wpływa to tak a propos e, Amphora Black Cavendish i Havana Club 7, e, właśnie, który, na, którym jest nasączony okay. taki ręcznik, powoduje, że zmienia te smaki całkowicie na inne i jest mniej słodszy ten tytoń, ale za to bardzo wyraźny. Taki mały tip, nie róbcie tego w domu. Lepiej lepiej nie,
1: zwłaszcza dla dla tych, którzy nie lubią aromatu. A
0: twój pierwszy w ogóle humidor, pojemnik? To był
1: plastik? Tak. Tak, Dobrze zrozumiałem? Potem ja ja jakby teraz noszę się z zamiarem takim, to to już grubsza sprawa, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. W każdym razie chcę kupić sobie humidor z prawdziwego zdarzenia, mam upatrzony Kwestia czasu, myślę, że w tym roku w ogóle pierwszy raz chyba zetknąłem się z takim problemem, że nie mam gdzie chować cygar i, i tutaj mógłbym sparafrazować akurat Las Vegas Parano, w którym na początku była, była pierwsza scena, gdzie goś otwiera bagażnik i mówi, kiedy człowiek zacznie kolekcjonować dragi, to nie wie kiedy przestać i to można by było zmienić z dragi na cygara i to właśnie mniej więcej tak wygląda.
0: O tak, to jest, to jest dokładnie ta, ta historia. Zawsze na, wszyscy, na wszystkich grupach, jakiego profesjonalisty nie zapytasz, jaki humidor kupić, to nie, to zawsze masz odpowiedź, nieważne jaki kupić, zawsze będzie za mały. To, to jest najlepsza możliwa jest odpowiedź. Prawie. Tak, no właśnie dlatego pytam, gdzie, gdzie chowasz swoje, swoje cygara, gdzie je przetrzymujesz, bo tak jak wspominaliśmy, bardzo ważne jest utrzymanie wilgotności. Dlatego ja jestem całkowicie za tym, że jeżeli ktoś komuś chce zrobić prezent chociażby cygarowy, a wie, że ta osoba nie pali cygara albo chce, żeby spróbowała, to lepiej na przykład za- wziąć tę osobę za rękę, zaprosić do takiego klubu cygarowego, żeby zapalić cygaro tu i teraz z doradcą, który na pewno doradzi, dobierze do tego dobry trunek pomoże przyciąć, wytłumaczy wszystko na początku i będzie się miało tą pewność, że to cygaro nie przeleży w szufladzie nawet tego miesiąca czy dwóch, po których już na pewno dużo straci. Nie? Tak. Więc y, taka a propos. No tak je wspominaliśmy, cygara potrzebują, bo są to jednak żywe liście, całkowicie naturalne, potrzebują dobrego przechowywania, potrzebują dobrej wilgotności. Skala jest od 60 do 70%, gdzieś około. Oczywiście tam perfekcjoniści mogą, mogą, mogą tam mm, e, mogą tam już później bardziej szczegółowo dopowiadać, tylko jedno, jedno jest pewne i to jest sprawdzone cygara kubańskie, te najbardziej znane, słynne, właśnie potrzebują tej niższej wilgotności 62% no, do 64%, powiedzmy, to już jest taki maks, a cygara już gdzieś z Nikaragui z, i, z, i z innych, z innych części świata. świata 68% do 70% nawet. No. Tak, tak jest. Więc, więc dlatego jest ważne to przechowywanie w takim szczelnym, szczelnym opakowaniu, <głos> jakkolwiek. Jest to humidor, najczęściej drewniany z drzewa cederowego, który tam najlepiej w ogóle zarządza wilgotnością podczas przechowywania cygar. Ale także właśnie dzięki chyba kosmicznej technologii marki Bowida można przechowywać cygara w czymkolwiek szczelnym, co nie zostawia zapachów. No po tak, prostu. To może być swoik może być słoik, I no też... w ogóle słoiki są bardzo popularne w Stanach, ja też zauważyłem ale są, 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 są bardzo Słoiki promowane
1: słoiki, w których jest faktycznie ten miernik wilgotności na górze, na wieczku mm-hmm. i faktycznie wsadzasz na przykład saszetki, bo widać upychasz cygara, czy tam wsadzasz tyle ile tam wejdzie te słoiki są w takich cygarowych rozmiarach też, bo widziałem i to faktycznie zdaje da, daje radę Fajna fajna rzecz, też jakieś takie dla początkujących myślę. Tym bardziej, że nie każdy może ma gdzie postawić humidor tak, żeby wyglądał. Słuchajcie, to są też eleganckie skrzynki. Niektóre wyglądały jak element wyposażenia mieszkania. Mogą być też takie duże i jakby mogą cieszyć oko.
0: Kiedy, kiedy, kiedy to taka ciekawostka właśnie też yy, a propos yy, drewnianych humidorów, które też trzeba odpowiednio przygotować, bo trzeba je odpowiednio nawilżyć przed i one muszą być dobrze przygotowane, o czym możecie na pewno poczytać bardzo dużo w sieci i dużo też filmów na ten temat powstało, jak przygotować taki dobry humidor, a poza tym też w sklepie, w którym yy, ktokolwiek będzie kupował humidor, to na pewno też powiedzą albo pomogą przygotować go w dobry sposób, więc tutaj na pewno yy, nie będziemy się trochę skupiać na tym. Ale ja pamiętam, jak podjąłem decyzję, że będę palił cygara. To też a propos kolekcjonowania. I stwierdziłem, że będę kupował dwa. Na zakładkę. Zapalę jedno, zostanie drugie i po prostu będę uzupełniał o kolejne drugie. Ja mówię, kurczę, gdzieś trzeba je trzymać. No, nie? Bo, bo jako ten, Poszedłem do sklepu i tam rozmawiam i pan mi pokazuje różne humidory, opowiada mi różne anegdoty. Ja mówię, wie pan co, ale mi się nie chce tak długo czekać, żeby jego jeszcze tam nawilżać, jakoś się tam bawić, smarować i ten. A facet mówi... Wiesz co? To może weź ten. I dał mi humidor po prostu podróżny. Plastikowy podróżny, jest który niczym się nie różni na dobrą sprawę od takiego pojemnika, e, pojemnika na żywność, bo na tej samej zasadzie tak. działa. Mm-hmm. Teraz jest akurat towarzyszem moich wszystkich podróży, bo zabieram go zawsze ze sobą. Na 10 cygar Xaikara e, e, wsadził mi Bowedę 68% do niego. Mm-hmm. Dwa cygara. I proszę bardzo. I jest. I bo... Nie chciałem się na początku bawić w całe to nawilżanie i tak dalej. Nie dość, że wydam kupę pieniędzy, no tak jak mówisz, no jednak humidory to już jest taka no, elegancka skrzynka, która też swoje kosztuje, ale to jest też jakość, za którą się płaci, więc to jest Oczywiście. jak najbardziej zrozumiałe. Plus to przygotowanie, a ja mówię, ja chcę palić tu i teraz, ja już chcę je trzymać w tym miejscu, ja już jestem niecierpliwy. No, nie jak. Tak jak cholernie jestem cierpliwy podczas palenia cygara i potrafię spędzić z nim dwie godziny, to jednak już chcę je przechowywać w odpowiedni sposób. Nie? Hmm. Później się nie udało, bo przy kolejnej, jak już miałem na zakładkę kupić jedno cygaro, kupiłem siedem, później już miałem ich trzynaście, dwadzieścia jeden, jakoś ta kolekcja zaczęła dziwnie rosnąć. Właśnie. I to jest wtedy
1: pojawia się cały problem, bo tutaj, tak jak powiedział Piotr, kupujesz cygara, kupujesz na początku, wydaje ci się, że będziesz palić na bieżąco. I nie potrzeba takiego dużego opakowania, bo wystarczy jakikolwiek pojemniczek który będzie mógł przechować powiedzmy 5 cygar, przecież ja to i tak spale nie będę zbierał, a potem wychodzi tak, że kupuję jedno kupuję drugie, zaraz powiedzmy o to, a może zamówię jeszcze to spróbuję gdzieś tam w przyszłości, a tu jakaś promocja, no to wezmę więcej i nagle robi się tego tak dużo że ciężko je pomieścić dlatego zakup dużego humidora na początku chociaż może się wydawać komuś, kto to zaczyna głupim pomysłem, to my to już dzisiaj wiemy, że Gdybym miał tą wiedzę dzisiaj, no to, to jest niemożliwe wiadomo, ale gdybym miał tą wiedzę dzisiaj na początku, od razu kupiłbym myślę skrzynkę na, na większą ilość cygara.
0: Dokładnie. Pamiętam, jak już ten podróżny humidor na 10 cygar przestał mi wystarczyć, to nie zapomnę miny mojej małżonki, kiedy patrzy mi przez ramię, co ja tam kupuję nie? i nagle widzi, że przeglądam już pozycje z dużymi 7 litrowymi czy 3 litrowymi pojemnikami na żywność nie? i mówi: po, po co ty to robisz, nie? Co, co to jest? Mówię? Będę w tym trzymał cygara. I mówię, może było się puknąć w głowie. Siedzi facet i przegląda te pojemniki na żywność. Nie? Oczywiście też byłem taki, że kupując sobie pojemnik, kupiłem też małżonce. Na drugie śniadanie, żeby. Jakoś no że musisz kupować. <laughs> Jakaś ten czas. Nie no i właśnie tak to wygląda, że cygara muszą być przechowywane w dobrej wilgotności, co to jest prawie dużo frajdy, bo się do nich zagląda. Czasem trzeba, jeżeli się trzyma w tym plastikowym pojemniku, to trzeba go otworzyć średnio, mówią raz na dwa, trzy tygodnie. Jeżeli się pali regularnie, to jego się po prostu otwiera. Regularnie, tam co kilka dni. Więc, więc nie, ma, nie ma tutaj najmniejszego, najmniejszego problemu.
1: obcinać. Oj, tego tutaj akurat to mamy do wyboru. E, ja mogę zacząć od takich najprostszych. Widziałem i, i w sumie to jest, to jest nawet może kogoś śmieszyć, ale, ale można. Można cygaro obgryźć. E, dosłownie możemy e, obgryźć e, główkę i po prostu palić. Jeżeli nie przeszkadza komuś to, że tytoń później gdzieś tam może się walać po zębach, e, to nie ma najmniejszego problemu. Później Poczucie Cowboy, po prostu. Troszkę, troszkę tak. Jak ktoś lubi takie klimaty to polecam szczerze. Ja próbowałem nie. Tak, może mi do gustu nie przypadło. Możemy obciąć cygaro nożem pod warunkiem, że już jest ostry i będziemy to robić wprawnie. To oznacza, że trzeba cygaro obkręcać i delikatnie obcinać. Tak, żeby go nie rozerwać, żeby nie porwać, że tak powiem pokrywy dlatego że to może później pozbawić nas przyjemności spalenia. I podobnie jak się postrzępi, to tak samo jak przy obgryzieniu ten tyton gdzieś tam będzie się pojawiał. Później mamy z takich najprostszych rzeczy, czyli te wszystkie gangsterskie firmy, w którym obcina się palce, obcinarka typu straight cut, czyli proste cięcie, czy s powiedzmy, to tam różnie się, różnie się nazywa, chodzi w każdym razie właśnie o proste cięcie, czyli no, z filmów gangsterskich każdy zna. E, przykładamy główkę cygara obcinamy e, i tutaj z obcięciem też myślę, że można by było powiedzieć komuś parę słów, tak naprawdę to podejrzewam, że można by było go o tym gadać i gadać ale chodzi o to, żeby go nie obciąć za dużo ani za mało, albo lepiej mało, żeby ściągnąć samą czapkę, że tak powiem e, niż e, obciąć go e, za dużo i ryzykować tym, że chociażby pokrywa będzie się gdzieś tam rozwarstwiać, odklejać i rozwijać się tak rozwijać. Tak także lepiej, lepiej powiedzmy troszeczkę mniej zabrać tutaj wspominałeś o pancerze, czyli o ja to mówię dziurawic cygara, bo to słownie tak wygląda wiem,
0: polonizujemy czy... nazwę po prostu a ja uwielbiam, ja,
1: tak uwielbiam. Więc. także dziurawimy cygara dziurawimy cygara panczem po prostu, to jest taki pierścień, który jest ostry ma, ma, ma ostre krawędzie i wbijamy go w głuchy cygara także później jak wyciągniemy go to zostaje nam takie kółeczko mniej więcej o średnicy tego tego piersienia ostrego, zaostrzonego jakby to pozwala nam już właśnie palić cygaro. to jest całkiem fajny sposób, ja w sumie lubię dziurabić cygara, mam taki, czasami chyba każdy tak ma, że mam taki okres w którym robię dziury na potęgę a potem obcinam cygaro prostym cięciem w sumie to na tym się kończy na razie mój asortyment, ale planuję w tym roku kupić wikata, do którego teraz płynnie przejdę to jest wyżynarka, bo to już obcinarką chyba ani się nie nazywa i ona polega na tym, że wycinamy coś, co w przekroju przypomina literę V, i tak naprawdę nie możemy obcinać na przeróżne sposoby. Możemy robić gwiazdki i inne, jakby obcinając dalej, powiedzmy. W każdym razie to pozwala teoretycznie na większe zwiększenie tego przepływu dymu. Nie wiem, czy ma większy, większą jakby powierzchnię wycięcie fałki czy proste cięcie, ale tak mówi się, że że właśnie to otwiera ten ciąg, pozwala wydobywać się większej ilości dymu. Próbować oczywiście próbowałem, fajny sposób moim zdaniem i i dlatego planuję sobie nawet taką wyżynarkę kupić, tak nawet dla urozmaicenia, a myślę, że większość cygar będę tak obcinał, bo też trzeba pamiętać o tym, że różne formaty cygar, czyli rozmiary, typy, kształty obcina się E, troszeczkę inaczej. Nie utniemy belikoso, raczej e, pancerem. Będzie ciężko? E, możesz powiedzieć coś o tym. Widziałem ostatnio, jak obcinałeś e, cizl. To jest to cisle po hiszpańsku, czyli dłuto. E, tak. E, na... Cygaro, który
0: wymyślił Lito nie... Gomez, e, przez to, że nie, nie nosi obcinarki. Zapomina zawsze, nosić swoją obcinarkę, więc wymyślił cygaro takie, które po prostu się... Pyka, po prostu ściska się końcówkę ten pierścień, właśnie, właśnie tego płaskiego dłuta, bo cygara na, na zakończeniu jest płaski jak gwizdek, można tak porównać. I kiedy się ściśnie po prostu tą, tą główkę, to wtedy ten kapturek robi, puf, odskakuje cudownie już można odpalić. Nie? Czyli wystarczy mi tylko ogień, taki format cygara. Mówimy tutaj oczywiście o La Flor Dominicana, Dokładnie, Flore, dokładnie. Dokładnie. La Florida Dominicana. Właśnie w tym formacie. I no może cygaro dla leniwych. No, po prostu nie trzeba nic więcej robić. Ści- ściskasz, odpalasz i palisz. Po prostu niczym się nie przejmujesz. Nie musisz tam przekładać ostrza ani nic. Choć jednak Lito Gomez właśnie a propos panczera, pokazał inny sposób, jak można otworzyć właśnie tego typu cygaro. I właśnie panczerem, czyli tym e, dziurkaczem dziur- dziurkacz <laughs> to jest dobra nazwa. Tak, tym dziurkaczem e, na- naciąć z góry gwistka czyli tego ustnika po prostu dziurkę, zrobić to też od dołu i po prostu odpalić cygaro. Co się okazuje, że ten sposób otwarcia tego typu cygara Powoduje, że dym nie bezpośrednio wpływa nam, w, leci nam do jamy ustnej, ale od razu wpływa, płynie na podniebienie, jeżeli otworzyliśmy od dołu też na język. Cygaro spala się w sposób równy, ale bardzo myślę, bardzo docenią to palacze fajek, ponieważ ten dym, który dostajemy, i w ten sposób otwarte cygaro, dostarczy nam dym chłodny. Co jest jest bardzo dobrze odczuwalne. Mimo tego, że nie przegrzewamy cygara. cygara, jak już wspominaliśmy, cygaro palimy powoli, więc ten dym nie jest jakiś tam, nie ma wysokiej temperatury, on jest zawsze chłodny. Ale można poczuć tą różnicę, że nagle jest zimny dym. I oczywiście przez to, że ten dym leci nam na podniebienie czy na język, od razu odczuwamy pewne smaki na samym początku i odbieramy całkowicie inaczej cygaro. Więc tak, jeżeli chodzi o otwieranie cygar. Ja myślę, że tutaj warto powiedzieć o, o chyba najważniejsza rzecz w tym wszystkim, że i sposób przechowywania, i sposób przycinania cygar, o, o których właśnie ty, ty teraz powiedziałeś, pokazuje nam to, że. Nie ma jednego sprawdzonego sposobu że e, czy etykiety tego typu, że nagle siadamy i cygaro palimy tak. Noga lewa na prawej, e, ręka lekko uniesiona, w łokciu 60 stopni i, 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 i wciągamy ten dym raz na półtorej minuty, żeby, żeby z zegarkiem w ręku u, uraczyć się tym cygarem. Nie, no właśnie, sposoby przechowywania, sposoby przycinania pokazuje nam to, że cygaro jest jak najbardziej nasze i ten czas jest nasz i żebyśmy to robili tak, jak my lubimy, po nam to pasuje, najbardziej, bo to jest nasz czas relaksu, nasz czas spotkania z tym cygarem, to jest nasza randka, tak naprawdę, i to ona ma nam sprawiać przyjemność, i bez takiego napinania się jakiegokolwiek, albo denerwowania i stresowania się, że robię coś nie tak, bo nie ma przy paleniu cygar, że robi coś nie tak, no w sensie, no trzeba je otworzyć, trzeba je dobrze przechowywać, to, to, to to można zrobić nie tak, nie? Ale cała reszta, już ten czas, który z nim spędzasz, to już jest twój czas, jak ty je otworzysz, jak ty je przechowujesz, w sensie w czym, to już jest twoja sprawa. Są tacy, co lubią kubańskie cygara w 68%. Są tacy, co lubią nikaraguańskie cygara w wilgotności 60%, bo lubią trochę bardziej przesuszone i odkrywają w tym całkiem inne doznanie smakowe. I to jest po prostu... o smakach będziemy na pewno mówić też w innym odcinku, bo opowiadając już o Ja to mam cygarach. wrażenie,
1: że my bardzo długo moglibyśmy mówić, bo widzisz, każda z rzeczy, o której, to my tak naprawdę dotykamy tylko tematu, bo można by było równie dobrze teraz mówić o tym, w jaki sposób opalać cygaro Ja na przykład jestem wielkim panem opa... odpalania cygara w takim wolniejszy sposób, czyli nie zapalniczki typu jet flame, takie spawarki można by to było nazwać, tylko ja lubię te wszystkie soft flame, czyli zwykły płomień, jak w zapalniczce, którą znamy z kiosku ruchu. Jakby no... Tego w jaki sposób to robimy, czy robimy zapałką, czy robimy od kawałka drewna cedrowego, sposobów jest naprawdę naprawdę bardzo wiele. Ja myślę, że to w ogóle by zasługiwało być może na jakiś tam sobie temacik, dlatego że mielibyśmy myślę o czym mówić nawet o sposobach cięcia i o jakimś tam powiedzmy wpływie, bo tu też proszę pamiętać o tym, że chociaż tutaj reguł żadnych nie ma, no to właśnie regułą jest to, że w jakiej wilgotności palimy to cygaro, w jakich okolicznościach, to w jaki sposób je odpalimy i obetniemy i to jakiego formatu jest dane cygaro, nawet jeżeli pochodzi z tej samej rodziny, z tej samej powiedzmy serii, zmieniać będzie jego smak. To jest Bardzo myślę, taka ważna uwaga dla kogoś, kto zaczyna, że że cygaro może smakować to samo cygaro, z tej samej skrzynki może smakować bardzo, bardzo różnie.
0: No właśnie, a propos tego co mówisz, ostatnio paliliśmy w Katowicach cygaro Don Pepin Garcia Azul w formacie Lancero. Ja je znam z formatu Robusto. Byłem wielkim fanem robusto do pewnego czasu. Dzisiaj jakoś tak przeskoczyłem na toro, czyli trochę większe cygara. Zaczynam je odkrywać teraz. Albo mam po prostu więcej czasu na tych randkach z cygarem, chyba. Bardzo. <laughs> tak, ale coś ciekawe, że zapali- zapaliłem lancero i. Mimo tego, że znam te smaki, bo akurat Don Peppin Garcia Azul ma bardzo wyraźne, wyraźne smaki, które bardzo mocno idzie wydobyć podczas palenia tego cygara, okazuje się, że Lancero, czyli ten cieńszy, dłuższy format, to jest całkiem inne cygaro. Mimo tego, że ten sam pierścień, można by powiedzieć, że no to. Tylko inny format i okazuje się, że to to jest całkiem inna cygara. Całkiem inaczej smakuje, całkiem inaczej się je je, je doświadcza.
1: Tu akurat jest całkiem całkiem inny świat. Dokładnie. I i tu masz rację, ja się zgadzam w tym w zupełności, dlatego że mój cygarowy kompan tutaj z moich okolic kiedyś sprezentował mi właśnie oliwę V w Lancero i chciałbym spróbował tego formatu, jakby ja nie jestem jakimś fanem długich, cienkich cygar, w ogóle cienkich, robusto w górę, że tak powiem, no ale no, dostałem, więc stwierdziłem, że dobrze, spróbuję, jak najbardziej, wypaliłem je nawet z nim. I on jakby bardzo długo mnie namawiał na to, bardzo długo mi o tym opowiadał, o tym, że właśnie jest największy stosunek procentowo, no to łatwo sobie wyobrazić, liścia okrywowego do całości, do całej masy cygara, stąd jakby ten najbardziej szlachetny liść nadaje jakiś tam smaków i jest najbardziej wyczuwalny, co jest prawdą i jakby będzie zmieniał się smak cygara w zależności od tego, jaki format jest. Ja z kolei widzisz, ty mówisz o, o Dom Pepin Garcia, ja powiem o Dawidów Yamasa, Paliłem ostatnio w Robusto i zaraz w tym samym tygodniu paliłem w Toronto. Który lepszy. Według twojego. Oczywiście. W mojej opinii chyba bardziej smakowało mi. Smakowało mi Robusto. Wiesz co, Robusto jest. ja, Ja lubię takie właśnie dość intensywne smaki, skondensowane i tutaj faktycznie tak jest, bo to cygaro jest krótsze, przejścia są krótsze te smaki się mieszają szybciej ze sobą, czasami wolę jak to mieszanie jest dłuższe w innych cygarach Dawidowa wolałem właśnie w formacie toro, które jest dłuższy od robusto powiedzmy tak średnio o cal, z tego względu że to mieszanie się smaków przy przejściu tam powiedzmy jeżeli możemy podzielić to cygaro faktycznie na te tercje to te tercje są dłuższe te przejścia są takie bardziej przyciągnięte. I na przykład widzisz, tak samo było w y, przypadku Makanu Do Inspirado Green, którym każdy się zachwycał, y, przynajmniej u nas w klubie cygarowym. Ja myślę, że jak najbardziej słusznie. Robusto, to powiem Wam, że mnie wydarło z budów. Było świetne, wypaliłem potem toro i w toro z kolei to cygaro było dla mnie, ono było tak samo dobre, te nuty były tak samo dobre, wyczuwałem to, co wyczuwałem w robusto, ale było troszeczkę bardziej płaskie, właśnie przez to, że te smaki były bardziej rozciągłe. To to, to może w ogóle brzmieć w tym momencie dla kogoś, kto cygar nie pali dość dziwnie, ale, ale, jest dla... ale
0: bardzo byśmy chcieli, żeby zainteresowało, żeby zafrapowało trochę, tak, o czym w ogóle mówimy, jak to tak. wielkość cygara mierzona w calach, a czasem a czasami między Toro a Robusto nie ma dużej różnicy nie jako wiem. takiej, w sensie jest widoczna, ale generalnie no, m- może, może nie być a to są wtedy dwa całkiem różne cygara, całkiem inaczej odczuwalne moce i tak jak mówisz, inaczej też odczuwalne tercje. Dokładnie. O smakach smakach i sposobach odpalania myślę, że poświęcimy jeden odcinek specjalnie. O smakach to można mówić wielokrotnie, wielokrotnie. można mówić bardzo dużo. Myślę, że nawet następny odcinek, do którego chcemy zaprosić już naszego pierwszego gościa, to myślę, że akurat będzie dobry, dobry temat, żeby na ten temat porozmawiać bo chyba smaki to jest jedna z takich rzeczy, która jest bardzo zaskakująca w cygarze i jest jest czymś, czego się zaczyna w pewnym momencie poszukiwać. To jest bardzo dobrze
1: powiedziane. Jeżeli odkryjesz już jakieś smaki, które lubisz, każdy ma inne i nie ma dobrych, złych. Komuś może smakować skóra, ja na przykład nie jestem fanem i okej, nie mogę powiedzieć komuś, że on lubi złe smaki. Po prostu takie lubisz. I teraz te cygara, które będziesz szukać, które będziesz starać się znaleźć, to będą właśnie jakby po, po tych profilach smakowych, jakichś opisach, czy czyichś relacjach, e, właśnie tych cygar będziesz szukać, które będą zbliżone do tego e, twojego idealnego profilu smakowego, bo nawet opisy smaków, słuchajcie, mogą być bardzo... E, ja nie wiem, czy one są zachęcające. Jest coś zachęcającego, jak się powie, że cygar smakuje ziemią? E, nie wiem, ale ja lubię czy... na przykład ziemię.
0: Jak smakuje Ziemia? Czy ktoś kiedyś żółł to, skórzaną torebkę, żeby powiedzieć, że cygaro smakuje skórą? Niesamowite są to, są to wyrażenia smakowe. Na pewno no nie. Ja, może jak byłem mały, to żyłem ziemię i może to jak, jakiś taki mózg zapamiętał tego typu rzeczy. Ja nie pamiętam, nie? Ale, ale jak czasem odkrywał tą ziemistość w cygarze, to mogę się trochę głębiej zastanowić. Jasne. Skąd u mnie ten smak? nie I sko- dlaczego ja go rozpoznaję jako ziemię? No Tu by mógł się jakiś psycholog też wypowiedzieć na pewno w tym temacie. Więc tak, smaki, smaki, smaki. I myślę, że to jest, to jest naprawdę dość, dość mocny temat. Co byśmy jeszcze mogli powiedzieć osobom, które by chciały zacząć palić albo zaczynają palić, palić cygara? Jeżeli,
1: jeżeli mamy powiedzieć o samych cygarach, bo jakby fajka to jest inny temat. i w ogóle nie. nie o o fajce się...
0: też powiemy. Specjalnie dzisiaj też nie mówimy za dużo, bo poświęcimy temu też jeden odcinek. Mamy jeden albo więcej odcinków, okay. bo o fajce można było opowiadać.
1: Ale jedną rzecz
0: chcę powiedzieć o fajce, którą odkryłem całkiem Dawaj. niedawno. Raczej nazwałem ją. Dawaj że fajka w fajny sposób uczy wolnego palenia Jezu, ponieważ ona ma ten bezpiecznik jakim jest ta główka fajki, która się nagrzewa kiedy tak. wiesz, że robi się ciepła, znaczy się zwolni. Pali palisz za szybko Dokładnie. To
1: jest hmm? najprostszy miernik, to znaczy tak. moim zdaniem, jeżeli już fajki nie możesz utrzymać w ręce, to już jest y, grubo za późno, najlepiej mm-hmm. sprawdzać, jeżeli jest ciepła i wydaje się w dłoni ciepła, moim zdaniem to musi głupio strasznie wyglądać, jak stoje siedzę w barze albo stoję pod klatką, ale sprawdzać ją ustami usta są dość wrażliwe, dlatego łatwo wy, wybadać jakby, czy gdzieś jest fajka ciepła. Jak jest za ciepła dla ust, dla, dla, dla dłoni prawdopodobnie jeszcze nie będzie za ciepła. Ale w szczególności już, zimą. Dokładnie. To już, to już świadczy o tym, że okej, okay, może troszeczkę zwolni, ale wiesz co, kamień spadł mi z serca, jak powiedział, że nie musimy mówić dzisiaj tak e, o fajce, bo ja czułem że ja czułem się niewygadany. Ale, ale o, o, z kolei o fajce, o cygarze to jak najbardziej, bo e, Rzeczy, które warto i takie, które miałyby zachęcić kogoś do palenia cygar? Ja bym powiedział, że e, albo inaczej, nie zrażać się do palenia cygar. Ja osobiście uważam, że jeżeli pierwsze cygaro komuś posmakowało, lubi ich zapach, i podoba się cała historia, cała otoczka tego, potrafi albo inaczej, lubi rytuały, to cygaro jest dla tej, dla tej osoby, bo e, czy można się zrazić? Można się zrazić. E, Teraz tak, dla kogoś, kto zaczyna palić cygara, powiedzenie mu, żeby kupił cygaro za nawet 50 zł, będzie czymś strasznym. Jak zobaczy cygaro, może kosztować powiedzmy kilkanaście złotych. Tylko, że doskonale wiemy o tym, że te cygara nie mogą być dobre. Po prostu, często się okaże, że że te cygara będą raczej zniechęcały. I z kolei te osoby, które jednak postanowią wypalić i kupią te cygara, które my byśmy być może odradzali i mimo tego będą chciały próbować dalej, to już ich nic nie zniechęci.
0: No w sumie cena, temat ceny myślę, że warto poruszyć też też dzisiaj, bo to jest akurat ważna kwestia, jaką powiedziałeś, bo najczęściej, jak widzimy, jak ludzie szukają jakiegoś cygara na prezent, no to słyszymy od stu. Od 200 zł, wzwyż, bo to już musi być cygaro, takie fest po prostu. No dzisiaj, przy, akurat, jak Kuba podniosła ceny do góry, no to nie, nie jest trudno dostać nawet dobre, dobre cygara za 500, 500 zł, jakby ktoś bardzo chciał kupić na prezent. Jakby no. miało wylądować później w szufladzie na 5 lat, to bardzo polecamy, akurat. Nie, <laughs> Oczywiście nie, nie, nie. odradzamy jak najbardziej. Cena nie mówi nam do końca o tym, jak się będziesz czuć z cygarem. Bo akurat wspomniane dzisiaj Macanudo Green to jest cena około 40 złotych, patrząc na, na rynku, 30 parę 100. złotych Święty. nawet, nie? więc jest to, jest to wspaniałe cygaro. Ja myślę, że akurat na, na początku nawet nie tylko cena, ale generalnie moc cygara, na jaką możemy sobie pozwolić. Raczej trzeba patrzeć w tą stronę i na smaki, bo najczęściej jak kupujemy cygara w sklepach już są mniej więcej te smaki rozpisane. Jeżeli będzie ta ziemistość, ta skóra, z którą nie chcemy na początku się spotkać, to raczej... Raczej też wiadomo, że że nie chwycimy za to to cygaro. Bardzo często też cena mówi o jakości, którą też odkrywamy później, bo cygara marki Dawidow są bardzo kontrowersyjne, ponieważ ceny ich też są spore, ale jednak z mojego całkowicie subiektywnego odczucia wiem, że nieważne kiedy sięgnę po to cygaro, wiem, że będzie dobre, będzie smakować i że będzie się palić tak jak... Tak jak chcę, żeby się paliło. Równo, od linijki i spokojnie. Ja wiem, że ja za tą jakość płacę, nie? ale świat jest tak ogromny, że można spokojnie też chwycić za cygaro w cenie 30, 40, tak jak Mateusz wspomniał, 50 zł i się nie zawieść, a można nawet odkryć coś wspaniałego, dlatego warto też szukać tych grup cygarowych, jakie są gdzieś w różnych miejscach, w portalach społecznościowych. Nie bać się, zapytać kogoś, Cigar czy miłośnicy cygar w Polsce są bardzo sympatycznymi ludźmi, którzy zawsze doradzą i którzy pomogą wybrać nawet pierwsze cygaro, czy nawet odezwać się do sklepu bezpośrednio, jeżeli jakkolwiek znajdziemy, bo taka ciekawostka, w jakim sklepie nie byśmy kupowali cygara, to dzisiaj możemy do niego zadzwonić i poprosić o poradę i na pewno ją uzyskamy. To jest też bardzo fajne.
1: Tak, tak i ogólnie jeżeli chodzi o te pierwsze cygara, i, i, I powiedzmy, warto pytać po prostu, będąc w jakimś sklepie, warto zapytać. Łagodne cygaro dla kogoś, kto zaczyna. Powiedzmy, e, to mogą być, i e, ja myślę, że kilka osób w tym momencie, w którym to usłyszy, e, podniosę delikatnie może ciśnienia, może nie, e, ale w cygarach, chociażby domini- z Dominikany. One raczej są o takich profilach smakowych, nie będą zawsze takie, ale gdzieś tam ja myślę, że większość z tych, które wybierałbym dla kogoś, kto nie pali cygar, wybrałbym raczej z Dominikany bo ich smak będzie łagodniejszy moc prawdopodobnie troszkę też jakby nie bałbym się wybrać cygara, może nie każdego cygara ale większość myślę, ta ta pula cygar bardziej łagodnych, przeznaczonych powiedziałbym dla dla początkujących palaczy, czy tam miłośników cygar, to lepiej brzmi jak palacz byłaby byłaby większa a jeżeli chodzi o o, o na przykład cygara na prezenty, to ja myślę, że jakbym kupił Piotrowi dzisiaj z jakiejś okazji Cygaru, które kosztowałoby do 40 zł, ja wiem, że on by był zadowolony i nie musiałbym za, na nie wydać stówę.
0: Moje odkrycie ostatnio to jest cygaro tatuachę Tatu. 30 zł na rynku. I po prostu jakbyś mi sprezentował tatuachę Tatu za 30 zł, nawet na urodziny, byłbym bardzo zachwycony. A I propos. Właśnie... I to, właśnie o to chodzi, nie? Tak. Bo jest to cygaro, które smakuje, które dostarcza... No nie patrzy się na tą cenę za bardzo. Nie? Cena jest rzeczą... Nie, ch- nie chcę użyć słowa wtórny. Język polski jest taki brutalny czasem, bo jest ważną ceną w, b- w budżecie naszym cygarowym, jakby nie patrzeć. Jednakże nie mówi ona o smakach, o twoim zadowoleniu, nie wpływa na to, czy cygaro będzie się paliło równo, czy nie. Bo z racji tego, że są to produkty zawsze ręcznie robione, to zawsze może się trafić jakiś feller. I czy to będzie cygaro za 150-500 zł, bo tak może być. Czy to będzie cygaro za 30 zł, może się okazać, że cygaro za 30 zł spala się pięknie. Ciąg jest cudowny, spala się od linijki, po prostu smaki są wow takie ten, a możemy trafić cygaru na przykład za 120 zł, które jest tak zwanym kołkiem, czyli nie ma ciągu w i jest całkowicie nie do palenia. Dokładnie, a
1: tutaj a propos powiedziałeś coś super w sensie o ciągu. Ja chyba nie mogę przejść obok tego obojętnie, bo to jest... Słuchaj, to jest u mnie stały element każdej recenzji. Zawsze piszę o ciągu, zawsze piszę o konstrukcji, bo to jest takie słowa skierowane, ja myślę, do wszystkich, ale najbardziej do tych osób, które zaczynają cygara, że konstrukcja cygara ma ogromne znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli mamy do czynienia z fajnym profilem smakowym, to cygaro naprawdę jest smaczne, dym jest pyszny ale dostajemy żylaków za uszami bo tak mocno trzeba ciągnąć jest taki słaby ciąg to nie będzie przyjemne po prostu to nie będzie przyjemne w dodatku może palić się krzywo co też może powodować różnego rodzaju problemy jakby z odbiorem w ogóle ze smakiem cygara cygaro dla mnie idealnej konstrukcji, to jest cygaro, który nazywam cygarem bezobsługowym. Czyli obcinam, zapalam i zapominam, że to zrobiłem. Zapominam o zapo- zapalniczce, zapo- zapominam o obcinarce. E, to po prostu sobie leży gdzieś tam. Mogę to schować od razu e, i wiem, że spalę cygaro i nie będę potrzebował z powrotem zapalniczki. To są cygara idealne. E, to znaczy pod warunkiem, że ciąg jest dobry. E, ja zwracam szczególną uwagę na ciąg, bo tak jak mówię, wolę bardziej otwarte, ale to też jest kwestia subiektywna.
0: Mhm. Tak. To jest prawda. Im cygaro bardziej bezobsługowe, tym bardziej możemy się skupić na, na tych walorach, które ono nam daje. Choć nie powiem, w pewnym momencie to już też jest temat już na Już powoli będziemy lądować za chwilę. To zabawa cygarem to też już podczas palenia to już jest też całkiem, całkiem całkiem inny temat. Ja bardzo często ja w ogóle zacząłem bardzo wcześnie zabawę z cygarem tak zwany, ponieważ jedno z pierwszych cygar, jakie miałem były w formacie Właśnie belikozo. Sam sprzeda- sprzedawca zasugerował mi, że mówi, tak niesamowite są te cygara. Torpedo, belikozo, zakończone ostro po prostu na, 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 na głowce, którą przycinamy, gdzie zasugerował mi, żeby pierwsze przycięcie zrobić bardzo małe, takie, żeby ten dym się tam kumulował i był taki bardzo gęsty na początku i tym a z czasem po prostu przyciąć je bardziej, nie? I wtedy już w ogóle będą jeszcze inny odbiór smakowy. Więc jak on mi to zasugerował, zrobiłem to, mówię, wow, nie? To jest coś, co też do mnie trafiło, że kurczę, można palić cygara na milion różnych sposobów. Czasami jak rozmawiamy, nie chcemy się tym zajmować. Czyli ja na przykład z z tobą palimy razem cygaro, My się skupiamy na rozmowie i na tym, co nam to cygaro dostarcza, ale kiedy już palimy sami, możemy sobie czasem poszaleć przy niektórych formatach. Zgadza się, chociaż to jest
1: tak jak mówisz, są też cygara i w ogóle powiedzmy to też można sobie zrobić selekcję na zasadzie cygar, które palę przy okazji i cygara, które palę sam siadam, skupiam się na nim i w ogóle. Są powiedzmy u mnie w tym momencie nawet takie sztuki, które wiem, że chcę spalić sam, że ja chcę się nad nim skupić, chcę poświęcić mu bardzo dużo uwagi, a niekoniecznie w tym czasie rozmawiać, bo jak wiemy, to to właśnie to o to skupienie chodzi w w tej całej zabawie.
0: Dokładnie tak. Nasz podcast Chyba dzisiejszy. Myślę, że na początek dla wszystkich, którzy są zainteresowani, chyba nam się udało rozmawiać ze sobą językiem takim i już chyba czuć, że już palimy trochę trochę czasu, te cygara i z nimi się spotykamy, ale też chyba udało nam się przekazać wiedzę w sposób taki dość przystępny. przystępny dla każdego. Bardzo zależy nam na długości naszych spotkań, żeby były na czas palenia cygara. Zachęcamy Was do tego, żebyście odpalili, mogliśmy to powiedzieć na początku, w sumie, żebyście zapalili swoje ulubione cygaro słuchając naszych podcastów. Jak słyszycie, materiału jest dużo, będziemy wracać z różnymi tematami do was.
1: Dobrze, że to powiedziałeś, bo powiem Ci ja to mam taki straszny niedosyt wiem, że już chwilę gadamy, ale prawda jest taka że ja, ja to się czuję jakbym jeszcze nie powiedział o tym, a chciałem powiedzieć o tym i przypominam sobie co chwila jakieś takie szczępki i chciałbym się ich złapać i o nich mówić, dlatego że tego jest bardzo, bardzo dużo, ale jeżeli faktycznie jest, tak jak mówisz, i udało nam się chociaż troszeczkę, chociaż kropelkę tej pasji, którą mamy do cygar przekazać e, i jakby pokazać to, w jaki sposób o tym mówimy. Ja nie wiem, to jest tylko głos w prawdzie, e, ale jeżeli widać tę pasję albo słychać tę pasję w naszym głosie, e, to myślę, że ona może się rozpalić i, i, i u was, i jakby zapłonąć wielkim płomieniem e, miłości do cygar, bo myślę, że tak możemy to no na... Ja
0: chciałbym, żeby ktoś sobie zadał pytanie w stylu siedział Tak tych słuchaj, mówi, co ci kolesi w tym widzą? co ci co, co, po prostu, co się nie trzeba, trzeba spróbować, bo coś tu nie gra, nie? Żeby, żeby zafrapować. I myślę, że, że tak będzie. Bardzo chcieliśmy, żeby ten pierwszy odcinek był, żebyście poznali trochę bliżej nas i też o czym będziemy mówić. Chcieliśmy przekazać tą wiedzę taką początkową i o naszych początkach, żeby się też nie zarażać na początku, że cygaro można przechowywać i w plastikowych pudełkach, że można pier- pierwsze no, cygaro schować na 5 lat i później wrócić jednak do palenia cygar, doświadczyć tych zbrodni tego typu. Jest to pierwszy odcinek jako intro, a... Reszta tematów będziemy zgłębiać w następnych już odcinkach, do których wszystkich zapraszamy. Tak.
1: Które będą jakieś takie bardziej, bardziej myślę, sprecyzowane, a może nie sprecyzowane, to złe słowo, ale, ale będą odpowiadały jakimś konkretnym bardziej tematom. Ja tylko jeszcze chciałem dodać chyba jedną rzecz rzucić, że nie wiem jak ty, ale ja milionerem nie jestem i ten podcast ma chyba też pokazać, że cygara są też dla takich ludzi, jak ty czy ja, zwykłych ludzi, no no pewnie tak, pewnie tak byśmy się mogli nazwać i, i jakby to nie jest tak, że trzeba mieć nie wiadomo jak zasobny portfel, żeby wybrać się w ogóle do sklepu cygarowego, można naprawdę palić cygara, ciesząc się nimi i to nie musi być, że tak się wyrażę bardzo drogi sport. To może być sport dla każdego. Jest to,
0: bardzo dobrze, bo o tym powiedziałeś, bo to jest właśnie ten element taki też trochę odkłamania naszej popkultury i tego, jak rozumiemy cygara w Polsce, czyli jeszcze nie kończymy, jeszcze chwilę w tym temacie. Na koniec bardzo ważny temat, tak? Jesteśmy szarymi kowalskimi. Szyba. Można tak powiedzieć. Eee, tak jak powiedziałaś, nie jesteśmy milionerami. A. Ja zrobiłem bardzo prostą kalkulację na początku, że jeżeli cygaro kosztuje 40 zł jedno, i palisz jedno raz w tygodniu, a paczka papierosów dzisiaj kosztuje od 12 do 15 zł i wypalasz jedną paczkę dziennie, to 7 takich paczek, to jest około 100, nie? jakbyś miał tak porównywać z tymi papierosami, a. które są takie popularne w Polsce i bardzo, bardzo porównywalne, a cygaro za 40 zł raz w tygodniu, to jest zna- znaczna różnica. Już pomijając to szaleństwo, że Oczywiście. już się zaczyna kolekcjonowanie, jakieś inne rzeczy. Każdy, każdy podejdzie do tego tak, jak będzie chciał. My akurat jesteśmy lekkimi wariatami i po prostu składujemy cygara w pudełeczkach, bo lubimy na nie patrzeć. Tak, żeby była jasność.
1: Nie mam ich tak dużo, jak można. Ja mam jedną skrzynkę wypchaną po brzegi, powiedzmy, planuję teraz zakup większej, ale prawda jest taka, że nawet jeżeli byśmy nie chcieli ich przechowywać, tak. tylko palić je w jakichś regularnych odstępach i w jakichś takich po, powiedzmy, sztukę w tygodniu, niech by było. To, to jest dalej dla ludzi, w sensie dla takich zwykłych ludzi, których naprawdę tak, większość z nas Nie zrażajmy się na to, żeby tym, że w filmach
0: byli. są pokazywani banksterzy, którzy palą cygara diabeł najczęściej pali cygary, a nie papierosy w bajkach dla dzieci, co mnie też bardzo, bardzo zawsze zaskakiwało, że czarne charaktery, mafiozi, osoby, które właśnie są kojarzone z pieniędzmi. Nie, tak nie jest akurat. Cygara, tak jak Mateusz bardzo mocno powiedział, są, są dla każdego z nas i są dostępne na wyciągnięcie ręki, nie kosztują miliona złotych, a można naprawdę wejść w ten, w ten taki fajny, bardzo, bardzo ciekawy świat i tak jak mówiliśmy, samo przechowywanie czy sam początek, to jest cena, uwaga, takie zbudowanie prostego humidora, tuperdora, jak to tam niektórzy w Stanach powiedzą, to jest cena saszetki Bowedy, tak. która, która tam kosztuje, ile tam, niecałe 20 złotych chyba, 14-12 czasem można,
1: Nawet plus pojemnik za 30
0: zł, i mamy już w miarę humidor na 10 do 20 cygar w, w cenie, 40-50 zł. No i już możemy tam trzymać 10, 15, 20 cygar akurat przy, 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 przy tego typu rzeczach. więc Aj,
1: ja Powiem więcej. Dla kogoś, kto dopiero zaczyna i nie chce ich nawet przechowywać, ja nie widzę problemu. Znam osobiście osobę, którą wprowadziłem, że tak się wyrażę, do świata cygar. I ta osoba w ogóle nie kupowała nawet humidora i to trwało miesiące. To było na zasadzie palę, więc kupuję. Potem było tak, jak już jestem w sklepie, to wezmę więcej niż jedno cygaro, więc powiedzmy brał dwa, trzy. Pytał w jaki sposób przechowywać. Ja mówię, słuchaj, a kiedy wypalisz? Wypalę je w przeciągu powiedzmy dwóch tygodni. Ja mówię, schowaj do słoika, zakręć i zapomnij. i to jest ok ale jeżeli już chcesz trzymać je dłużej, kup saszetkę i wrzuć do środka i to jest, powiedzmy, wydłuża ten okres, potem przestał być słoik, potem pomyślał, że o, widziałem ładną skrzynkę, którą mógłbym wykorzystać albo pojemnik Tupperware, żeby móc wrzucać te cygara gdzieś tam sobie do szafki z czasem ładniejszy, ładniejszy i powiedzmy, to się tak stopniowo dzieje to nie jest tak, że jest jakaś Bariera wejścia do świata cygar, że ja potrzebuję powiedzmy 1000 zł, żeby zacząć. Nie. Wystarczy kupić jedno cygaro, obcinarkę za kilka zł, dowolnego rodzaju zapalniczkę czy zapałki i cieszyć się tym
0: przełamanie bariery, to jest schować, wyrzucić na śmietnik chyba wszystko to, co widzieliśmy na filmach, jako ciekawostki. W sobie może potraktować to jako ciekawostki, jako, jako, jako takie atrakcyjne, wizualne e, pokazanie pewnych, narysowanie pewnych postaci, które widzimy w tej naszej popkulturze, ale wyrzucić to trochę na śmietnik, schować to i po prostu przełamać jeżeli ktoś by chciał, nie patrzeć na to całkowicie i rozpocząć. Ja pamiętam właśnie, jak byłem na samym początku drogi, no to akurat jak trafiłem do sklepu z cygarami, jest to poznańska terapika, bardzo popularna, gdzie spędziłem pół godziny ze sprzedawcą, który pomagał mi dobrać odpowiednie cygaro. I tak jak powiedziałeś, i niech to będzie taka klamra, jak powiedziałeś o tym sklepie w Nowym Jorku i o tym zapachu, to ja nigdy nie zapomnę tego zapachu walking humidora, który tam jest, kiedy zostałem zaproszony do tego miejsca, i kiedy zacząłem oddychać tym powietrzem, czuć ten zapach tych cygar, które tam leżą, tego cedru, tych skrzynek, które, które tam są, po prostu jest, jest to wrażenie: wrażenie nie, po pierwsze nie do opisania, a po drugie bardzo niezapomniane, do którego bardzo często wracam gdzieś myślami, i o tym, o tym zapachu też mi przypominają moje cygara, które akurat u siebie mam. Więc tak, tak. Super. Więc to chyba, to chyba tyle na dzisiaj. Nie. Ja
1: myślę, że, ja myślę, że właśnie przekróciliśmy czas palenia, palenia cygara takiego powiedzmy średniej wielkości, ale podoba mi się utrzymanie tego właśnie w takiej konwencji, to by było fajne i ciekawe, także sam w sumie chyba... Kiedyś przesłucham to, co nagraliśmy i właśnie zrobię to podczas palenia cygara.
0: No, też jestem ciekaw. To co, pożegnamy się w sumie, a później odsłuchamy to podczas palenia cygara razem z Wami wszystkimi. Więc zapraszamy na kolejne spotkanie z Dymem już niedługo. Będziemy się się starać regularnie publikować nasze spotkania. Ja jestem Piotr Siwiński i za mną jest... Mateusz
1: Krzywiecki. Ja też bardzo dziękuję. To było fajne, w sensie fajnie się z tobą spotkać zawsze, także to to nie, czy na nagrywkę, czy na cygaro, czy nawet jakbyśmy nie mieli palić i pić herbatę, myślę, że byłoby tak samo. I vice
0: versa. Więc do usłyszenia.
1: Do usłyszenia z dymem.
0: Z dymem.